0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 3. Aujourd'hui, je te parle de l'aide. Recevoir de l'aide, accepter d'avoir de l'aide. Bonne écoute! Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu pas choisie, bienvenue dans ce safe space, bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Bienvenue, sans toi accueillie ici. Je suis Laura, l'animatrice du podcast Le Chemin du Retour vers soi. Bienvenue dans le troisième épisode. Euh, Aujourd'hui, l'épisode, c'est un peu la suite du précédent où je t'ai donné des clés pour sortir du mode survie. Si tu ne l'as pas écouté, le lien va être dans les notes de l'épisode, mais tu peux très bien terminer l'écoute de celui-ci avant de t'y plonger. Aujourd'hui, je veux te parler... Euh, de soutien, d'aide. D'avoir de l'aide. D'accepter d'avoir de l'aide. Parce qu'à mon avis, avoir du soutien, c'est vraiment un indispensable si tu veux sortir du mode survie. Mais aussi, surtout, si tu veux euh, que ta vie de maman aidante soit plus douce. J'ai envie de te dire, peu importe l'ampleur du défi, peu importe la réalité de ta famille. La première étape, ou en fait, j'ai envie d'appeler ça la, la première barrière à franchir avant de trouver du soutien, c'est d'abord d'accepter d'en recevoir. Comment tu tes sent, senti quand euh, t'as décidé d'écouter cet épisode, quand t'as lu euh, peut-être le titre ou les notes? Comment tu te sens par rapport à décider de recevoir de l'aide, surtout si tu t'en reçois pas en ce moment? Est-ce que tu ressens comme moi une résistance ou... Pour toi, c'est peut-être que tu n'en as pas parce que tu t'en trouves pas en ce moment. Euh... Mais je serais curieuse euh, de t'entendre ou de te lire par rapport à ça. Parce que trouver du soutien ou en fait en laisser rentrer ben, dans notre vie, dans notre quotidien, ça nécessite d'abord un changement de, de mindset. Euh... J'ai envie de te partager les mots qui ont changé ma vie. Ça fait... Euh... Ça, je pense que Louis, mon fils, avait presque trois ans. Puis, euh, j'écoutais le blog euh, d'une maman d'enfant handicapée. Pas le blog, mais le podcast d'une maman d'enfant handicapée américaine euh, qui parlait de sa réalité. Puis, la phrase était en anglais, mais elle a dit « Caregiving is not a luxury ». Et ces mots-là se ce sont comme tatoués dans ma tête. Ça a fait tellement de sens pour moi de, en fait, de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, puis de me faire dire que c'était pas un luxe, que j'en avais besoin euh, d'aide, qu'on en avait besoin. Pour moi, pour notre famille, pour Louis, mon fils, pour ma fille, pour mon couple. De, de... Puis, à partir de ce moment-là, je me suis mis à voir, euh, dans les moments euh, que je suivais sur les réseaux sociaux, à voir, à les remarquer, ces moments-là, qu'il y avait des équipes autour d'elles. Puis, on dirait que de le, de le voir, ça a permis comme de le normaliser pour moi, puis de, de le rendre comme acceptable, ou en fait, d'arrêter de me sentir coupable, puis de me sentir mal. Euh d'arrêter d'avoir l'impression euh, que j'ai besoin d'être capable de tout faire tout seul. Peut tu sais, on peut-tu normaliser, s'enlever cette pression-là de faire tout seul? Il n'y a, a pas une phrase qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, puis je pense que quand ton enfant est, est handicapé ou malade, ça prend un encore plus grand village. Fait là, attention, ouvre bien tes oreilles. Je vais te dire une phrase que je veux... Que T'imprimes à l'intérieur de toi aussi. Tu n'échoues pas si tu ne réussis pas toute seule. Tu te crées une équipe autour de toi, autour de ta famille, pour que ta vie soit plus douce. T'as pas à être invincible. Il n'y a personne qui te le demande. Peut-être, à moins peut-être toi-même. Mais là, c'est le temps de faire du ménage dans tout ça, et de changer ça. As-tu besoin que je te le répète? Tu peux faire euh, rewind si tu veux le réécouter. Là, euh, peut-être que tu m'écoutes, puis tu te dis « Ouais, ok, mais, mais moi, je suis capable pour vrai de tout faire toute seule, là. » Ok. Ok. Au détriment de quoi? De qui? De ta santé? De ton bonheur? De tes autres enfants? De ton couple? Même de ton enfant? Euh, j'ai envie de te partager euh, quelques éléments qui ont changé dans ma vie, dans notre vie, à partir du moment où j'ai laissé entrer d'autres gens pour m'aider à prendre soin de lui. Parce que une chose que j'ai réalisée, c'est en, en partageant le siège d'aidant avec d'autres personnes, ça me permet de prendre un recul. Puis d'être juste, puis là je le mets entre guillemets, juste la maman. Seulement la, de, de, de. tu sais, à l'époque où on a laissé rentrer de l'aide dans notre vie de famille, c'était une saison de notre vie où le sommeil était beaucoup plus euh, beaucoup plus limité, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis, tu sais, quand t'as passé la nuit, puis peut-être que c'est ton cas en ce moment, si tu passes la nuit à, à t'occuper en enough de ton enfant... T'es patiente toute la nuit, tu, tu réussis, tu restes grounded, tu... Mais moi, ce que je me disais, c'est comment je peux être une mère aimante et patiente la nuit, puis continuer le matin, puis toute la journée après, quand t'as pas de pause. Et, et ça prend un moment pour recharger les batteries. C ça prend un moment pour prendre de l'air, pour, pour, pour se ressourcer, pour se renouveler. Donc, euh... Concrètement, de notre côté, les changements que ça a eu de construire une équipe, ça a permis de me donner de l'espace pour moi. Comme je l'ai dit tantôt, pour respirer, pour me renouveler. Ça nous amène à un équilibre familial, un équilibre de couple, un équilibre personnel pour moi. Ça amène du temps de qualité pour faire des activités avec ma fille, des activités que c'est pas possible de faire avec mon fils, puis d'être juste présente pour elle, parce qu'elle en a besoin aussi. Ça, nous permet, ça me permet de ne pas être stressée si mon, mon conjoint revient tard du travail parce que je sais que je ne suis pas seule avec les enfants pour le souper. Donc lui, ça lui permet de ne pas être stressé aussi, de ne pas se dépêcher à revenir pour venir me sauver la vie. Ça nous laisse du temps pour des projets personnels, des projets de couple. Ça permet à mon fils d'avoir une personne qui est avec lui, qui est en forme, qui est disposée, qui est patiente, qui est aimante. Euh, Puis pour lui, pour nous, c'est comme juste un grand réseau, un grand village qui se construit autour de nous. Puis je suis certain euh, que pour lui, ça a eu un impact sur sa capacité d'adaptation. Euh, parce qu'il est en contact avec des personnes différentes qui lui amènent des choses différentes. Donc pas juste avec sa, sa vieille mère plate. Puis, tu sais, là je te dis tout ça. Puis... Pour être honnête avec toi, il faut que je te dise que ça m'arrive aussi de me sentir coupable. Puis c'est fou, hein, parce que ces, ces vagues de culpabilité-là, elles arrivent surtout dans des périodes où on a beaucoup d'aide. Les, les périodes où ça va bien, où, où, où c'est fluide, où, où, où l'équilibre familial est là, puis c'est là, boum, dans ces moments-là que la culpabilité arrête plus... Mais voyons Laura, peut-être que, peut que c'est trop, peut-être que c'est comme un inconfort, un malaise que je ressens. Je me sens coupable de ne pas être avec mon fils, alors qu'en fait je lui offre quelqu'un qui est là pour répondre uniquement à ses besoins. Avec une présence puis une attention qui, qui est soutenue, qui est que dirigée vers lui, ce que moi je ne suis pas capable de faire en continu, surtout quand on est à l'heure du souper, au retour de la garderie, où ma fille a aussi besoin euh, d'une présence. Puis tu sais... En grattant encore plus, puisque j'ai essayé d'analyser cette culpabilité-là, j'ai réalisé euh, qu'en dessous de ça, il y avait une peur. Une peur du jugement. Est-ce que les gens vont trouver qu'on a trop d'haine? Est-ce que quelqu'un va se dire qu'on exagère, puis qu'on qu n'est pas bon, puis qu'on devrait être capable de faire tout seul? Peut-être que c'est des questions que tu te poses toi aussi. Puis peut-être que c'est... Si t'as pas d'aide en ce moment, peut-être que c'est des, des, des éléments qui t'empêchent de faire le pas euh, vers de l'aide. Est-ce que d'autres choses qui me venaient, c'est est-ce que quelqu'un va dire que je devrais passer plus de temps avec mon fils que je l'aime pas assez parce que c'est quelqu'un d'autre qui le nourrit, quelqu'un d'autre qui l'amène en poussette ou qui le joue avec, qui le stimule plutôt que moi? Puis tu sais quoi? J'ai décidé de me dire, fuck off. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. Personne n'est dans mes souliers. Personne n'est dans les tiens non plus. Tu sais, puis en fait, je pense que ce message-là d'aide, il... je l'ai dit au début, mais peu importe les défis dans ta famille, tu as le droit d'avoir de l'aide. Puis le... ça peut être ça peut être toi qui es qui est, qui est épuisé, qui a besoin d'aide parce que tu as besoin de te reposer. Puis, tu sais, si tu savais comment cette aide-là, c'est ce qui nous permet de survivre, comment on peut se désorganiser comme famille, comme couple, quand on n'en a pas. Puis c'est fou, hein, parce que après ces périodes-là d'aide soutenue, où là, je commence à me sentir un peu coupable, mais il y a toujours un moment après où, bang, là, les gardiennes sont malades, les gardiennes sont en vacances. Il se passe des trucs où après avoir eu de, 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 une abondance d'aide, on se retrouve comme en pénurie. Puis là, je me dis... Il faut que j'arrête de me sentir coupable. C'est comme si la vie me le remet en pleine face pour me dire Regarde comment tu en as besoin. Où t'en es, toi Acceptes-tu que tu en as besoin d'aide Puis surtout, es-tu capable d'en demander Puis même, je dirais, d'accepter. Tu sais, puis après ça, euh, la forme d'aide, euh, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as besoin exactement. Il y a eu une... Avant qu'on construise une équipe autour de nous, c'était surtout euh, les grands-parents, ma famille, qui nous aidaient. Puis à un moment donné, je, je me suis dit, ça ne fonctionne pas. On a besoin de plus. Puis on, on... j'ai besoin de me sentir confortable de demander puis de ne pas sentir que mes parents nous... viennent nous sauver à chaque fois. Donc c'est à partir de ce moment-là, surtout, qu'on a... Euh qu'on a commencé à engager des gens. Donc j'ai envie que tu te demandes qu'est-ce que ça pourrait changer dans ta vie si tu te donnais le droit de ne pas être invincible. Puis tu sais, cette question-là est plus large que juste l'aide, ça peut être par rapport à d'autres choses aussi, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux laisser se déposer à l'intérieur de toi pour, pour y réfléchir. Puis si tu te donnais le droit d'accepter que d'être aidé, ça ne fait pas de toi une moins bonne mère au contraire, je pense que c'est ce qui te permet d'être une meilleure mère parce que ça te donne de l'espace, ça te permet d'être plus présente, d'être plus à l'écoute, de que quand tu reprends, quand ton, ton, ta personne, ton aide part de la maison puis que tu reprends ton chapeau de maman à d'or, ben t'es comme t'es ressourcée. Tu sais, puis là, euh, je t'ai surtout parlé d'aide à la maison. Avec ta famille, avec ton enfant. Mais sache que l'aide, de l'aide pour toi, c'est tout aussi important. Tu sais, c'est gros ce qu'on vit, ce que tu traverses. Que, que ce soit en trouvant des femmes qui vivent la même chose que toi. Puis ça, c'est certainement un sujet qui va revenir euh, dans le podcast. Ou en te faisant accompagner. Puis ça, ben, c'est un service que j'offre. Donc, euh, tu peux aller voir directement dans les notes de l'épisode pour euh, retrouver le lien vers mon Instagram. Tu peux venir me voir, puis me viens me parler en DM pour en savoir plus sur les accompagnements individuels ou de groupe que je peux t'offrir. Donc, peu importe sous quelle forme, l'aide, avoir besoin d'aide, demander de l'aide, accepter de l'aide, rappelle-toi que c'est pas d'échouer. C'est de mettre des choses en place pour que ta vie soit plus douce, pour qu'elle soit plus facile. Je m'arrête ici. Écris-moi. J'ai envie de savoir qu qu'est-ce qu que cet épisode-là fait résonner en toi, puis où en, savoir où t'en es, toi, sur ton chemin euh, en lien avec l'aide. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que c'est facile? Je te dis à la prochaine. Bye! merci du fond du cœur de ton écoute si tu veux supporter le podcast la meilleure façon de le faire c'est en laissant un témoignage sur Apple Podcast c'est pas compliqué, tu vas sur l'application tape le chemin du retour vers soi clique sur s'abonner et descends jusqu'en bas à la section évaluation et avis Puis là ben, c'est ton tour, dis-moi pourquoi tu écoutes et l'impact que ça a eu sur ta vie, Puis si tu veux faire la différence dans la vie d'une autre femme, n'hésite pas à partager, je te remercie et je te dis à tout bientôt